0: Andalucía, 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio,
2: Noticias fin de semana
0: con María Luisa Chamorro.
2: Andalucía, buenos días. La noticia está a esta hora en el estrecho donde el temporal está afectando a las conexiones marítimas desde anoche. Hoy con aviso naranja por oleaje que va a estar vigente hasta las 2 de la tarde y amarillo por viento hasta las 12 de la noche. Las incidencias se mantienen. Esta mañana ya no ha salido el barco de las siete y cuarto entre Algeciras y Ceuta y en el puerto de Tarifa están cancelados los ferries que enlazan con Tanger desde de las 9 y de a las 11 de la mañana y los de las 3 y las 7 de la tarde. Sigue sin llover con la falta que nos hace la falta de precipitaciones. La ausencia de precipitaciones está causando también graves problemas en el consumo. Desde la tarde de ayer, barrios, bar, varios barrios de Almería Capital no pueden beber el agua del grifo ni utilizarla para cocinar, sí para ducharse y para lavar. Un informe de la Consejería de Salud ha revelado altos índices de radioactividad natural en los pozos de Bernal, de donde se abastecen estas zonas de la capital. La consejer de Salud no descarta que situaciones como esta se repitan en otros puntos de Andalucía. Pide paciencia. Vamos
3: a encontrarnos con muchos casos porque esta sequía pertina al final nos va a hacer que mucha agua sean declaradas no hasta para el consumo humano, es decir, no la podemos utilizar para beber o para preparar alimentos y para el resto de actividades. Así que bueno, pedirle paciencia a los andaluces porque van a ser una de las consecuencias que nos vamos a encontrar.
2: Hay problemas ya también de suministro en otros puntos de Andalucía, se lo contaremos a a lo largo de este informativo, sin embargo los problemas por la calidad del agua en la Sierra Norte de Córdoba entran en vías de solución La Junta ha firmado un acuerdo con la Diputación de Córdoba, se van a invertir 15 millones de euros, 80.000 vecinos llevan ocho meses recibiendo el agua en camiones cisternas El presidente de la Junta pide concienciación por la situación que estamos atravesando a la ciudadanía y colaboración a las administraciones.
4: Es concienciación y sensibilización, evidentemente al conjunto de la sociedad y por supuesto el compromiso firme unánime del conjunto de las administraciones ayuntamientos mancomunidades diputaciones comunidad autónoma y por supuesto y fundamental el estado
2: la Fragata Victoria de la Armada Española está participando en las labores de rescate de un barco secuestrado en el Mar Arábigo. Este buque de la Armada Española forma parte de la misión que la Unión Europea mantiene desplegada en el Océano Índico para proteger a los barcos de los ataques de los piratas somalíes. Y precisamente ayer terminó la presidencia española de la Unión Europea. Se lo vamos a contar también en este informativo. Toma el relevo Bélgica y ayer la Unión no se pudo poner de acuerdo para solicitar a Israel un alto en fuego en Gaza. Y por desgracia, la noticia un día más está en una nueva agresión contra una mujer en Madrid. La Policía Nacional investiga como un caso de violencia de género la agresión a una mujer de 48 años en su domicilio, en el barrio de San Blas. Los servicios sanitarios han conseguido estabilizarla, aunque se encuentra grave y ha sido ingresada. Ha ocurrido esta madrugada. Sale ardiendo el restaurante el Fogón de la Leña de la Avenida Alcalde Manuel del Valle en Sevilla. El establecimiento se calcinó anoche por completo por un incendio en la cocina y tuvieron que actuar bomberos y ambulancias, pero no hay daños personales. También anoche, nuestro querido compañero Manuel Bellido, el hombre del cine de esta casa, recibió un premio en la gala ASECAM por su carrera dedicado a informar sobre el cine, sobre el séptimo arte. Dice que está recibiendo mucho cariño como no podía ser de otra forma.
3: ...emocional porque estoy pasando, porque de verdad... La oleada de cariño, de mensaje, de felicitaciones.
2: El actor malagueño Antonio de la Torre también recibió un galardón, pero la gran triunfadora de la noche fue la película Te estoy llamando locamente, dirigida por el malagueño Alejandro Marín. En el tiempo, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo occidental, temperaturas en ligero descenso o sin cambio, salvo en Cádiz, donde las mínimas ascenderán de forma notable y tanto. La capital registra va a registrar 12 grados de mínima y 18 de máxima, la misma temperatura que van a alcanzar este sábado 18 grados Sevilla y Huelva por debajo 17 grados Almería y ya con 16 grados Málaga y Córdoba y Jaén y Granada. Jaén con 14 grados y Granada con 13 en deportes. Tras las competiciones europeas vuelve la liga para los equipos andaluces de primera división. Hoy juegan el Granada en Vigo ante el Celta y el Sevilla que recibe al Getafe. En la liga CB de baloncesto, hoy Derby de andaluz entre Unicaja y Cobinán de Granada. Y Carolina Marín se clasifica para las semifinales del torneo de maestras de badminton de China. Fue Anoche Comenzamos este informativo que cuenta con la realización de Javier Reyes.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Noticias.
0: Vamos con la penúltima, la penúltima antes de Navidad.
1: La penúltima jornada de Primera División de 2023 viene con el Celta Granada en Balaidos, vital para la permanencia del equipo nazarí. Y con un Sevilla-Getafe decisivo en el Sánchez-Pizjuán. Y además, tenemos duelo andaluz en baloncesto entre Unicaja-Málaga y Covirán-Granada.
0: Síguenos este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. Días de...
2: Andalucía,
0: Canal Sur Radio Noticias, con María Luisa Chamorro
2: Andalucía, 8 de la mañana y seis minutos, se lo contábamos al inicio de este informativo, se lo recordamos por si tienen previsto viajar a lo largo de las próximas horas en dirección a Marruecos por mar. El temporal en el estrecho está afectando a las conexiones marítimas desde anoche, hoy con aviso naranja por oleaje y amarillo por viento. Las incidencias se van a mantener. Esta mañana ya no ha salido el barco de las siete y cuarto entre Argeciras y Ceuta y en el puerto de Tarifa están cancelados los que enlazan con Tánger de las 9 y las 11 de la mañana y los de las 3 y las 7 de la tarde. Y en Madrid la Policía Nacional investiga como un nuevo caso de violencia de género la agresión a una mujer de 48 años. En su domicilio, en el barrio de San Blas, Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
5: días. Los servicios sanitarios han conseguido estabilizarla, aunque se encuentra grave y ha sido ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ha recibido varios traumatismos en el cráneo y heridas por arma blanca, como detalla Antonio San Juan, jefe de Guardia del SAMUR.
0: Hemos atendido a una mujer de 48 años que ha sufrido una agresión en su domicilio, presentaba diferentes cortes por arma blanca y traumas varios en, en zona craneal se ha trasladado como potencialmente grave al hospital Gregorio Marañón.
5: El suceso ha tenido lugar en la calle Lenceros en torno a las once y media de la pasada noche y hasta el lugar se han desplazado efectivos del SAMUR y de protección civil. Además,
2: entre los sucesos que han ocurrido en las últimas horas, un incendio registrado esta pasada noche ha calcinado casi por completo un restaurante de Sevilla.
5: En ese momento había tres personas en su interior pero pudieron salir a tiempo sin que se produjeran heridos. El fuego se ha iniciado en la cocina de este establecimiento por causas que se están investigando, aunque se sospecha que pudo originarse en la instalación eléctrica.
2: Y la policía investiga un tiroteo ocurrido hacia las 8 de la tarde de ayer en Algeciras. Hay una persona herida, Ana Torregrosa.
5: El herido ha recibido un impacto de
6: bala en una pierna cuando se encontraba en el interior de un vehículo. La Policía Nacional investiga ya los hechos y está buscando al autor del tiroteo. Trabajan además con la hipótesis de que estos hechos estén relacionados con el tráfico de drogas. Un suceso que se ha registrado en la tarde de este viernes en la calle Fray Junípero Serra, en el barrio algecireño del Saladillo.
2: Tenemos varios puntos, varias zonas donde está la noticia a esta hora. En concreto, la fragata Victoria de la Armada Española está participando en las labores de rescate de un barco secuestrado en el mar Arábigo. Este buque eh, forma parte de la misión de la Unión Europea que mantiene desplegada en el Océano Índico para proteger a los barcos de los ataques de los piratas somalíes y que se están viendo afectados también por el conflicto de Gaza. Manuel Vicente.
7: La intención de la Fragata Victoria es aproximarse al carguero búlgaro Rowen para conocer la situación de sus tripulantes y estudiar las medidas a adoptar. Las autoridades de Bulgaria, nacionalidad del buque, no han recibido comunicación de los autores del secuestro ni de los 18 tripulantes. En los últimos días, ataques desde Yemen contra barcos que cruzan el Mar Rojo han motivado que dos navieras internacionales, entre ellas la danesa Maelsk, hayan renunciado a navegar por esa región. De hecho, este viernes, la Marina Británica ha advertido de tres ataques contra diversos mercantes que navegaban por el Mar Rojo, que han sido reivindicados por las milicias UTIs de Yemen, quienes están atacando barcos que supuestamente tienen por destino Israel.
2: Ayer viernes fue la última cumbre de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El presidente Pedro Sánchez ha hecho balance de la gestión llevada a cabo por su equipo durante estos seis meses que ha durado la reforma del mercado energético. Ha sido, según el presidente español, el hito más importante, Jorge Dayas.
8: Pedro Sánchez ha destacado las leyes de restauración de la naturaleza, la de materias primas críticas y la ley de inteligencia artificial entre las aprobadas durante la presidencia rotatoria española. Pero sobre todo la que concierne al mercado energético en un contexto de encarecimiento de los combustibles y de inflación a consecuencia de la guerra de Ucrania.
9: Y lo que hemos logrado hace escasos días ha sido reformar el mercado eléctrico y este ha sido un debate muy intenso que hemos eh, ha centrado mucha, muchas de las conversaciones y discusiones que hemos tenido en el Consejo Europeo durante estos últimos años y creo que ha sido uno de los hitos más importantes de esta presidencia.
8: Histórica también es la apertura para la adhesión de Ucrania y Moldavia. Por otra parte, Sánchez ha deseado una pronta aprobación por parte de los 27 del marco financiero plurianual que ha quedado pendiente para los próximos seis meses en los que la presidencia pasa a manos de Bélgica.
2: Pues uno de los grandes anuncios de este Consejo Europeo ha sido la apertura de las conversaciones con Ucrania para su ingreso. Este es el paso previo para la entrada definitiva, que no va a ser, desde luego, inmediata. Para ser miembro de la Unión Europea, Ucrania va a tener que cumplir criterios muy exigentes que actualmente están fuera de su alcance, sobre todo por la situación bélica que vive. Y no hay acuerdo en la Unión Europea para un alto el fuego en Gaza. Los líderes de los 27 siguen divididos ante la guerra en Oriente Próximo. El ejército hebreo ha admitido haber matado por error a tres rehenes israelíes que estaban en poder de jamás. Los bombardeos israelíes en la franja han alcanzado otra escuela de Naciones Unidas. Seguimos contigo, Jorge.
8: Nueva discrepancia en la Unión Europea tras la petición en la cumbre de Bruselas de un alto el fuego, esta vez planteada por el presidente Pedro Sánchez y los primeros ministros de Bélgica, Irlanda y Malta. El freno de Alemania, Austria y la República Checa ha frustrado el consenso para pedir a Israel una nueva pausa humanitaria. Mientras el gabinete del presidente estadounidense Joe Biden pide prudencia a Netanyahu, continuaban los bombardeos en Gaza, concretamente las ciudades de Magazi y Yunis, en donde un ataque a un centro educativo gestionado por Naciones Unidas ha matado a más de 30 personas, al menos cuatro de ellas niños, según la cadena al Jazeera. En total, los ataques del ejército hebreo han dejado al menos 63 muertos en las últimas horas.
2: Pues ha terminado la presidencia de la Unión Europea y ya hay reacciones políticas desde eh, España. El líder del Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de ser el mayor agente de desprestigio de las instituciones españolas en Europa.
5: Advierte Feijóo de que Sánchez ha conseguido que Europa, dice, se preocupe y mucho de la situación institucional de España y tacha de insólita la situación política en nuestro país. Este
0: gobierno nos había acostumbrado al eslogan de que es la oposición la que siempre habla mal de el gobierno cuando cuida a las instituciones europeas. Y al contrario, este gobierno se ha convertido en el mayor agente de desprestigio de las instituciones españolas en Europa. Sánchez ha conseguido que Europa se preocupe y mucho.
5: Sánchez ha respondido a las críticas sobre su actuación en Bruselas. Asegura que son argumentos falaces de la oposición española.
2: Y siguen en nuestro país las fricciones entre el estamento judicial y el gobierno. Déjenos en paz. Es el mensaje que ha lanzado el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, en plena tensión por los señalamientos a jueces durante una intervención en la que ha instado a los poderes del Estado a no ser cómplices de los frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial que ha denunciado Gilarte en ocasiones vienen de representantes de los poderes públicos.
5: Así se ha expresado durante la entrega de los premios del Observatorio contra la Violencia de Género y donde ha advertido del efecto devastador, dice, de estos episodios, alertando de que minan la confianza de los ciudadanos en la justicia.
0: Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz. No a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo.
2: El expresidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos desde el año 2012 va a anunciar, visiblemente este sábado, que deja paso a nuevos liderazgos.
5: El dirigente ha avanzado horas antes del Comité Nacional de la Formación, el máximo órgano entre congresos, que este fin de semana comienza, dice, una nueva etapa. Cada
10: etapa te... Cada etapa tiene su dinámica y creo que es un momento en el que se necesitan nuevos vientos, nuevos cambios, nuevos liderazgos y en ese sentido siempre he dicho que nunca sería un obstáculo sino una ayuda a la mejor solución posible.
5: Puch podría estar meditando una posible oferta de Sánchez para convertirse en embajador de España ante la OCDE en París. Tras quedar fuera del Consejo de Ministros, se baraja el nombre de la ministra Diana Morán para sustituirle en la dirección del PSOE valenciano.
2: Andalucía, son las 8 y 14 minutos de la mañana. Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
2: Noticias.
0: Con María Luisa Chamorro.
2: Otro punto informativo se refiere a los problemas por la calidad del agua en la sierra norte de Córdoba que entran en vías de solución. La Junta ha firmado un acuerdo con la Diputación de Córdoba. Se invertirán 15 millones de euros. 80.000 vecinos llevan ocho meses recibiendo el agua en camiones cisterna Inmaculada Carrasco. El agua que llega a 27 pueblos del norte de la provincia de Córdoba no sirve para beber ni para cocinar. Desde abril son los camiones cisternas los que proporcionan agua para el consumo humano. El gobierno andaluz va a asumir una inversión de 15 millones de euros para garantizar la calidad. En la intervención participa también la Diputación de Córdoba y en eso precisamente insiste el presidente, en la colaboración de todas las administraciones para hacer frente a la sequía. Juanma Moreno.
4: Esta no es una sequía cualquiera, esta es una sequía que va a cumplir un lustro. Siempre seremos parte de la solución y nunca vamos a ser un escollo al problema. Y por eso yo siempre pido al conjunto de las administraciones que sumemos esfuerzo ante el gran reto de la sequía.
11: La obra va a ampliar la capacidad de la planta potabilizadora del pantano
2: de la colada. De ahí llega ahora el agua a las comarcas de los pedroches y guadiato. La Junta acometerá además la conexión entre los pantanos, una obra licitada por 11 millones de euros. Pues la Consejería de Salud y Consumo ha declarado no apta para el consumo humano el agua distribuida en la zona de abastecimiento de Maro, en el municipio malagueño de Nerja al presentar sus aguas subterráneas valores superiores de radioactividad natural debido en gran parte a la sequía matípola. El agua no va a poder utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal, según la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Enerja, que es el responsable del suministro, deberá realizar análisis mensuales de los parámetros de radiactividad natural en la zona de abastecimiento y proporcionar además un suministro alternativo de agua apta a la población para el consumo humano. También Salud declara no apta para el consumo del agua de Castel del Rey y de La Chanca por radioactividad. Un informe revela valores superiores de radioactividad natural en estos barrios de Almería Capital. El Ayuntamiento asegura esta radioactividad se debe a causas naturales por la radiación que emiten determinados minerales del agua de los pozos de Bernal.
5: El agua no podrá ser utilizada para beber ni para la preparación de alimentos, aunque sí para la limpieza del hogar o el aseo personal. Así lo constata el informe de salud tras evaluar los valores radionucleidos, esto es, la radioactividad natural de estas aguas subterráneas. Los vecinos esperan una pronta solución.
0: Esto no ha pillado totalmente de sopetón, ha sido casi sobrevenido, Sí podemos decir que el agua lo podemos seguir utilizando para la ducha, ¿eh? para los servicios, aunque no para cocinar, pero yo espero que esto dentro de muy poco termine.
5: Están afectadas la pedanía de Castel del Rey, determinadas calles del barrio de La Joya y las zonas del Hotel La Parra, Palmer, Mendoza, Espejo del Mar y La Gruta. El resto de la ciudad no está afectado porque se abastece en su mayoría de agua desalada. Mientras se solventa el problema, el ayuntamiento suministrará gratuitamente a los vecinos afectados agua apta para consumo mediante camiones cisterna. Desde la Asociación de Vecinos de Castel del Rey, su vicepresidente Diego García señala que se está informando a todos los afectados.
4: Nosotros ya lo hemos puesto en el grupo, en el grupo de WhatsApp como primera medida y como habrá mmm, algunos vecinos que no están, porque son personas mayores o lo que sea, pues ahora decidiremos en junta directiva qué otros medios vamos a usar para poder eh, hacerle llegar esa, esa información a todos.
2: Y ante esta situación de sequía, el Ayuntamiento de Cádiz va a reducir por segunda vez la presión del agua para combatir los efectos de la falta de lluvias. El objetivo es llegar a un ahorro del 20% en el consumo. Además, se está procediendo al vaciado de fuentes y se eliminarán los baldeos manuales.
5: El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha anunciado estas medidas tras la evaluación realizada por el Comité de Sequía. En Cádiz el consumo está siendo menor que la media en los últimos cinco años, un 15% aproximadamente, aunque se pretende de llegar al objetivo, dice el alcalde, establecido por la Junta, del 20%. Eh,
7: vamos a reducir la presión de nuevo. Estábamos en, en el 3,7 de día y lo bajamos al 3,5. Y de noche estábamos en el 3 y lo bajamos al 2,8. Al estar midiéndolo semanalmente nos permite ir tomando medidas, ajustes, eh, pero de manera suave.
2: Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pide a la Junta una evalu evaluación medioambiental de la petición de más agua para la estación de Sierra Nevada.
5: La petición por parte de Cetursa para una nueva concesión de agua que incluya una ampliación de las captaciones a 725.000 metros cúbicos al año requiere de evaluación medioambiental por parte de la Junta de Andalucía. Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
2: El Gobierno Central prepara ya el camino para la retirada de parte de las bonificaciones que se aprobaron en los paquetes anticrisis para contener la inflación. Y
5: será muy pronto, posiblemente el próximo 27 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros Extraordinario apruebe el nuevo decreto ley en este sentido, como ha anunciado en Sevilla la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero. Que antes que acabe este mes, es decir, que da nada, estaremos en condiciones de aprobar. Ese
2: nuevo decreto ley que permitirá alguna de esas medidas y otras se retirarán porque ya no tienen tanto sentido como cuando se pusieron en marcha. La ministra Montero ha contestado también a la Junta sobre la intención del gobierno andaluz de pedir la gestión de la red de cercanías de Renfe, una petición que llega, ha dicho, de una comunidad sin iniciativas. José Manuel de la Linde.
0: Una propuesta curiosa, ha dicho la ministra, que obedece a una política de bronca crítica que se haga esta petición sin proyecto y por una simple comparación con Cataluña.
5: Una política de corto recorrido que no sirve para los andaluces y que lo único que quiere generar es bronca. Y una imagen del gobierno de España que no se corresponde con la realidad. Nunca, jamás, Andalucía ha tenido mejor consideración en las inversiones, ha tenido mejor consideración
2: en los proyectos que con el gobierno del presidente Sánchez.
0: Una política de corto recorrido la califica que solo busca generar bronca.
2: El consejero de la Presidencia de la Junta discrepa con la ministra y recuerda que las competencias de cercanías están en el estatuto y que Andalucía reclamará las competencias y el dinero para su gestión.
4: Y si el gobierno de la nación está dispuesto a ceder esa competencia a otras comunidades autónomas con ni más ni menos 6.000 millones de euros, nosotros lo que reclamamos es un trato igualitario para el conjunto de las comunidades autónomas. Está en nuestro estatuto de autonomía esa competencia y por tanto reclamamos lo que nos corresponde. Ahora eso sí, competencias con financiación.
2: También recuerda Sanz que Juanma Moreno le pidió a Pedro Sánchez las cercanías en las dos reuniones que han mantenido en la Moncloa. El caso es que en las últimas horas han sido muy complicadas para los usuarios del tren de cercanías entre Benalmádena y Fuengirola, en Málaga.
5: Una avería de la infraestructura provocó que muchos ciudadanos no pudieran acudir, por ejemplo, a su trabajo, y esto en una de las líneas de cercanías más importantes de Andalucía por el elevado número de personas que lo usan a diario en la Costa del Sol.
6: Que estaba petadísimo y no podía ni entrar la gente. Ya llegó tarde, debería estar allí a las 10. Hay
7: retraso de 40 minutos.
2: Salud pone de nuevo en toda Andalucía nuevos puntos de vacunación contra la gripe y el COVID y lo hace justo antes de la Nochebuena, porque la propia consejera del ramo, Catalina García, cree que los contagios van a aumentar pasadas las fiestas por la socialización que caracteriza la Navidad. Ya saben, cenas, comidas con grupos muy diversos.
3: 19, 20 y 21 de diciembre y lo que le pedimos a los andaluces es que vuelvan a acudir para vacunarse de la gripe y del COVID. No hay mejor cosa que prevenir antes que curar y estamos a tiempo todavía de eh, poder protegernos antes de que lleguen las fiestas de Navidad y antes de que llegue el periodo de alta frecuentación.
2: Los 7.000 trabajadores eventuales del SAS de todas las categorías contratados durante la pandemia van a renovar su contrato de un año durante 2024, lo ha confirmado Salud.
5: Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y SAPSE celebran esta renovación, pero piden que pasen a ser plantilla en 2024, como señala Óscar Martín, secretario general de UGT en Andalucía.
7: Sí tenemos que matizar que efectivamente es lo contrario, pero sí tenemos que matizar que efectivamente faltan más profesionales en el sistema sanitario andaluz, falta información, no sabemos dónde se van a hacer sus contratos, cuándo, en qué categorías.
2: Y se doblan las violaciones grupales desde 2017 y casi la mitad de las víctimas de delitos sexuales son menores. Son datos del último informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior. El Partido Popular ya ha anunciado que pedirá una comparecencia del ministro Fernando Grande Marlaska. Clara Aznar, Almería.
12: Según este informe, el perfil de la víctima es predominantemente el de mujeres españolas de 18 a 30 años y el del agresor español es de entre 41 y 64 años. La causa más común es agresión y abuso sexual. Almería es la segunda provincia española con mayor aumento de estos delitos en los primeros meses del año, con un incremento del 53%. Ana Martínez, la Bella, parlamentaria del PP por Almería.
5: Entre enero y junio de 2023, comparado con el mismo periodo de. El año anterior, es de un 53%, un porcentaje altísimo, tan solo superado por la provincia de Ciudad Real, donde se ha registrado un 76%, y que se encuentra muy alejado de la media nacional, cifrada
12: en un 13%. En 2022 se contabilizaron más de 19.000 delitos sexuales frente a los más de 10.000 de 2016. De ellos, la mitad se cometieron en viviendas y anexos. Las violaciones grupales han crecido un 87% en los últimos cinco años.
2: Tiempo ya para el deporte. Nos cuenta todo lo que ocurre en la actualidad deportiva. Nuestro compañero Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Ha vuelto la liga y lo hace en la jornada décimo séptima de los nuestros. Hoy sale escena el Granada a partir de las 2 de la tarde. Rinde visita en Balaídos al Real Club Celta de Vigo. Duelo de necesitados, informa Eduardo Gil.
4: No le queda otra al Granada para salir de la penúltima posición de la tabla que puntuar en Vigo, donde acaba de ser ratificado Rafa Benítez en el Celta. El cacique Medina llave brotes verdes y ha confirmado que estará bajo los palos André Ferreira
9: últimos cinco partidos perdimos un partido solo, o sea que es un equipo que viene a más eh, que sabe lo que juega que tiene un muy buen entrenador eh, y nada, va a ser un muy lindo partido de jugarlo, nosotros vamos a ir con, con mucha confianza, y eh, creciendo mucho en lo que estamos haciendo.
10: Además el Celta lo que le llega al Granada es el Cádiz y a primeros de año el Sevilla. Sobre el Granada esto decía en la previa Rafa Benítez entrenador del Celta.
9: Pues el Granada era un equipo bien trabajado yo creo que hacía eh, las cosas eh, con bastante criterio y escuché a Paco López hablando a veces de, de los, eh, las decisiones arbitrales, etcétera, un poco en la línea de lo que nos pasaba a nosotros ¿no? cuando analizabas sus partidos, pero era un equipo que, que transmitía buenas sensaciones, que tiene desequilibrio, que tiene velocidad y ahora tiene esas mismas cosas y lógicamente cuando estás en una situación apurada y cambias eh, el entrenador y buscas otro estilo de entrenador, pues eh, tienen eso que tenían y un poco más de, de agresividad, de intensidad eh, que yo creo que da, lo da también la propia clasificación ¿no? al verse más abajo, pues está están apretando más para intentar salir de ahí... ...con lo que es un, un buen equipo... ...como muchos de la Liga Española... En ...la Liga Española de mitad hacia abajo... ...yo creo que hay equipos que cualquiera puede ganar a cualquiera... ...en, en eh, cualquier partido... ...valga la, la redundancia... ...entonces lo veo en esa línea... ...peligroso por la habilidad y la velocidad que tiene... ...y la capacidad de trabajo que tiene... ...y vulnerable como eh, nos pasa a muchos... ...porque encajamos goles y no estamos eh, aprovechando las ocasiones... ...en esa línea... Parecido, ¿no? La cita a las 2 de la tarde, desde las 2 menos cuarto, en la gran jugada de Canal
10: Sur Radio. A las seis y media en el Ramón Sánchez le toca el turno al Sevilla. Recibe al Getafe de Pepe Bordalás.
9: Sí, sin duda, no tengo ninguna duda. Un equipo mucho más eh, mucho más vertical, es un equipo que tiene mucho juego exterior, es un equipo que, que remata mucho. Eh, los datos están ahí. Si hubiera estado acertado, posiblemente, posiblemente no, seguro que tendría más puntos y, bueno, es un, un equipo mucho más directo un equipo muy ordenado, es un equipo tremendamente competitivo, vuelvo a repetir, no ha tenido ese acierto, es lo único, eh, por lo demás yo creo que, que ha hecho un buen trabajo hasta la fecha el técnico.
10: En cuanto a los de Diego Alonso, su lista de lesionados sigue siendo muy extensa, de no ganar a Diego Alonso se le complicaría demasiado la continuidad al frente del equipo, no ha ganado en liga con él en el banquillo.
7: Discrepo, yo no lo categoraría, Messi pondría un denominador al equipo como defensivo del Getafe. Yo diría que es un buen equipo de fútbol, muy bien trabajado, muy bien entrenado y que es, que es durísimo. Y que nosotros sabemos el tipo de partido que, que van a venir a hacer aquí a Sevilla y que nosotros tenemos que estar preparados para jugar con la misma intensidad y siguiendo con lo que hemos hecho a nivel futbolístico, mejorando evidentemente la eficacia.
10: El Sevilla, por cierto, lucirá brazalete negro y guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Rafael Carrión, quien fuera presidente del club entre los años 1997 y 2000. Hoy también se juegan dos clásicos de nuestro fútbol, el Atleti de Bilbao Atlético de Madrid y el Valencia Fútbol Club Barcelona. Mañana domingo a las 2 de la tarde Almería-Mallorca, el equipo almeriense buscará la primera victoria ante el Mallorca de Aguirre, que si bien está a cuatro puntos del descenso, no quiere confianzas ante los de Acto seguido, Real Sociedad, Real Betis. Vamos a ver cómo gestiona el cuadro bético una nueva lesión, la de Marroca y su eliminación de la Europa League. Va a tener que jugar la Conference League. Ahora, el partido viene marcado también por la negativa de la directiva Donostierra de vender entradas a los aficionados del Betis. Luego tendremos el Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz. A la chita callando, el conjunto canario es octavo en la clasificación, así que el Cádiz se va a medir a un conjunto que juega muy bien y al que además le están acompañando los resultados este es Sergio González entrenador del Cádiz Club de Fútbol
8: conocemos sus virtudes sus defectos ellos conocen nuestras virtudes nuestros defectos y verdad que uno que nos enfrentamos tanto un equipo sobre todo que en estado anímico está en, en la cresta de la ola está en su punto álgido porque eh, fíjate no 24 puntos que realmente tiene ahora ellos eso les hace tener mucha confianza tener mucha fe en lo que hacen creen lo que hacen intentar más cosas de las que se intentan habitualmente y verdad que nosotros pues bueno nos está pidiendo esa sensación en ese en esa colina, pero subiéndola hacia arriba No creo que los últimos dos partidos nos han dejado muy buenas sensaciones
10: Completa la jornada de mañana El Real Madrid-Villarreal Para el lunes queda el partido del líder El Girona, que recibe en Montilivi Al Deportivo Alavés Por último, en baloncesto, Derby andaluz Juegan Unicaja y Covirán granada Hoy a las seis y media de la tarde Con el Martín Carpena como escenario del choque Entre el segundo de la clasificación Unicaja y el Covirán de Pablo Pin, Que poco a poco va poniendo tierra de por medio Con el descenso
2: Andalucía, son las ocho y media de la mañana y recibimos a Manolo Vicente para hacer un repaso junto a él de la actualidad de esta mañana de sábado en Titulares. Buenos días. Incidencias en las conexiones marítimas por el temporal en el estrecho. Los
7: enlaces desde los puertos de Algeciras y Tarifa están cancelados por los avisos de oleaje y viento.
2: La policía investiga como violencia de género la agresión a una mujer en Madrid. Los
7: servicios sanitarios han conseguido estabilizarla aunque se encuentra grave con golpes en el cráneo y heridas por arma blanca.
2: Un incendio calcina casi por completo un restaurante de Sevilla. El
7: fuego se ha iniciado en la cocina por causas desconocidas aunque se sospecha que pudo deberse a origen en la instalación eléctrica.
2: Herido un hombre en un tiroteo en Algeciras. La
7: víctima recibió un disparo en una pierna cuando se encontraba en el interior de un vehículo.
2: La fragata Victoria participa en las labores de rescate de un barco secuestrado en el mar Arábigo.
7: El buque de la Armada Española se aproxima a un carguero búlgaro para conocer la situación de los tripulantes.
2: Pedro Sánchez destaca la reforma del mercado energético como logro de la presidencia española de la Unión Europea. El
7: presidente del gobierno valora la aprobación de las leyes de restauración de la naturaleza de materia primas críticas y de inteligencia artificial.
2: Declarada no apta para el consumo humano, el agua en varios barrios de Almería y en Nerja, en Málaga. En
7: ambos casos se debe a niveles altos de radiactividad natural a causa de la sequía, por lo que la Junta no descarta que se pueda repetir en otros municipios.
2: El gobierno estudia la retirada de algunas de medidas de contención de la inflación.
7: Se da por seguro que se eliminará la bonificación de los viajes en cercanías y las ayudas en la factura de la luz y el gas.
2: ¿Y qué otras noticias nos cuentan los titulares de los periódicos hoy, Manolo. Pues
7: en clave económica, dice el diario El Mundo que la revisión del impuesto a la banca aflora un nuevo choque entre Calviño y Díaz. En el ABC, malestar en el Supremo por la falta de respaldo del gobierno. La Unión Europea explora vías para liberar 50.000 millones de euros en ayudas a Ucrania, es el titular más destacado en el diario El País. Y aparece un nombre... En uno de los eh, periódicos de difusión online, en vozpopuli.com, se dice que Ángel Ubide es el tapado que baraja a Pedro Sánchez para sustituir a Nadia Calviño.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
7: 39.177 39.177 Serie 36
4: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
7: ha sido 7, 15, 17, 18, 39, soles 1 y 10.
4: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Vamos con la penúltima, la penúltima antes de Navidad.
1: La penúltima jornada de Primera División de 2023 viene con el Celta Granada en balaidos, vital para la permanencia del equipo nazarí, y con un Sevilla Getafe decisivo en el Sánchez Pizjuán. Y además tenemos duelo andaluz en baloncesto entre Unicaja Málaga y Cobirán Granada.
0: Síguenos este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur
2: Radio. Contigo somos más Andalucía. La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje, termina con una vida. Detéctalo a la primera Denúncialo No estás sola 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género Gobierno de España Junta de Andalucía Días de Andalucía
0: Canal Sur Radio Noticias Con María Luisa Chamorro
2: Andalucía 8 de la mañana y 35 minutos y después de este repaso a los titulares nos vamos a centrar ahora en Andalucía. Vamos a hacer un recorrido por todo el territorio de nuestra comunidad a través de los compañeros que se encuentran en los centros territoriales de Canal Sur Radio. Comenzamos por Cádiz. Buenos días, Salud Botaro, ¿cómo amanece Cádiz? Hola, Hola ¿qué tal? Muy buenos días. Muy pues buenos amanece días. con 9 grados de temperatura y llegaremos a los 17 de máxima. Se nota el frío. Leemos la la voz, otra vuelta de tuerca, la presión del agua en Cádiz para ahorrar en el consumo. Diario de Cádiz, el puerto destina 120 millones de euros para afianzar su expansión. Y como es tiempo de actividades navideñas, nos vamos hoy al puerto de Santa María en el Castillo de San Marcos. Se puede visitar hasta mañana el Belén viviente. La Navidad que ya la inunda todo en Algeciras está nuestra compañera Ana Torregrosa con un poquito de viento, ¿verdad Ana? Buenos días.
6: Hola María Luisa, un poquito de viento exactamente, 15 grados a esta hora, cielos con nubes y claros y ese levante que mantiene activado el aviso amarillo porque hay previsión de rachas que pueden llegar a alcanzar en algunos momentos hasta 80 kilómetros por hora, también aviso naranja por oleaje. Las incidencias en las conexiones marítimas se centran en el puerto de Tarifa, donde ya hay cancelados algunos enlaces con Tánger, concretamente los de las 11 de la mañana y las 3 y las 7 de la tarde. Los enlaces desde Algeciras a Tánger y Ceuta siguen. En estos momentos operativos. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur, Algeciras, Rotterdam, Singapur, la unión de tres puertos para liderar el fin de los combustibles fósiles en el sector marítimo. Y hoy en la Casa de la Juventud de la Línea se celebra durante todo el día el segundo festival de ajedrez para jóvenes Con la participación de más de un centenar de alumnos que representan a 30 centros educativos de toda la comarca
2: Cuidadito Ana con salir volando, gracias <risa> En Jerez está Marga Negrín, buenos
11: días ¿Qué tal? Muy buenos días con algo más de fresquito que en el resto de la provincia A esta hora tenemos en el centro de la ciudad 8 grados durante la jornada llegaremos a los 18. Los cielos van a estar despejados, perfectos para participar de las zambombas que se van a celebrar por toda la ciudad. Precisamente la foto de Diario de Jerez es para la zambomba de ayer en la Plaza Belén para celebrar el aniversario de la declaración como bien de interés cultural de esta tradición musical navideña jerezana y arcense. El titular para Evaristo Babé, que afronta su tercer y último mandato al Frente de Fede Jerez. Ayer fue ratificado. En la asamblea y la previsión para la jornada, la carrera solidaria organizada por la Policía Nacional, Ruta 091. La recaudación a beneficio de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios sale a las 11 de la mañana de la Avenida de la Universidad.
2: En Córdoba está nuestra compañera Ana López. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Pues aquí despejado, así va a seguir. Hace mucho frío, 5 grados y medio, tan solo a esta hora en el centro de Córdoba, en Pozo Blanco o en Priego, por ejemplo, tenemos tan solo un grado, máximas de 16. En cuanto a los titulares de los periódicos, el Córdoba, alquileres y promoción inmobiliaria, Tiran de la economía cordobesa, foto de portada en todos los periódicos para ese convenio ayer, el presidente de la Junta y el de la Diputación, 15 millones
3: de euros para garantizar el agua del norte. En el Día de Córdoba, energía, comercio web y construcción lideran el crecimiento empresarial. La Junta adjudicará la obra de la colada
11: clave en la crisis del norte la próxima semana en ABC. Y en cuanto a las previsiones, hoy en Cañete de las Torres se organizan las primeras jornadas de oleoturismo. Son catas, maridajes,
2: ponencias o visitas a las almazaras. Eh, por cierto, una actividad del oleoturismo que está de moda.
11: Gracias, Ana. En Sevilla está Pilar González. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos el cielo despejado. Sopla un viento fresquito, 5 grados de temperatura. Esperamos una máxima de 17. En la prensa, Diario de Sevilla lleva con fotografía el tráfico desborda la ronda histórica. Sus 23 semáforos y 9 paradas de autobuses colasan el carril de transporte público. Y en ABC, dedica toda su portada al besamano de las esperanzas que se ha recuperado este año tras la pandemia. En la agenda de este día, hoy se inaugura en el Palacio de Congresos, en Fibes, Inari. Es el pueblo encantado de Laponia, más de 20.000 metros cuadrados con una réplica de la Casa de Papá Noel y numerosas actividades. Y además, el Chaparro de la Vega de Coripe y el Ciprés de la Glorieta de Becker en el Parque de María Luisa optan este sábado, último día de votaciones, a convertirse en el árbol más bonito del mundo. ¿Han quedado como finalistas sí, estos dos? Sí, sí.
2: Ah, estupendo. Muchas gracias, Pilar. José Valero, buenos días, Málaga.
4: Hola, buenos días. Pues si lo despejado, y continuará durante el día. Y tenemos ahora una temperatura fresquita para lo que es Málaga, 9 grados en la capital. Llegaremos a los 16. En cuanto a la prensa, el diario Sur indica que el Cercanías suma en una nueva avería que provoca retrasos y cancelaciones. Sobre el mismo asunto, el Málaga hoy abre con que la avería de Cercanías pone a prueba la paciencia de los viajeros, mientras que la opinión de Málaga señala que el otoño más cálido y más seco deja los embalses de Málaga al 17%. El español abre con que el puerto de Málaga prevé dejar libre la parcela para el auditorio a finales de 2024, en cuanto a las previsiones, en Archidona comienza a las 10 de la mañana un foro sobre aceite de oliva dentro de las actividades programadas con motivo de la primera Feria del Aceite y como propuesta cultural. Paco Ibáñez está hoy en Málaga, en el Teatro Cervantes, a partir de las 8
3: de la tarde.
2: Gracias, José. En Huelva trabaja hoy nuestra compañera María José Marín. Buenos
3: días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora tenemos ocho grados en la capital. Cielos despejados. Habrá una máxima de 19 grados en la provincia de la prensa. Titulares el digital Huelva hoy titula la Diputación brinda su apoyo a los agricultores del condado para la materialización del pacto por Doñana y Huelva. Información a cinco columnas. Salud quiere que nadie espere más de seis meses para operarse. En cuanto a Previs este sábado estamos pendientes del sexto rally fotográfico Ciudad de Huelva. La cita es en la Plaza Niña y tiene un carácter benéfico a favor de las Hermanas de la Cruz. El objetivo de esta iniciativa es promocionar la ciudad. Sí me...
2: Decía que nos vamos ahora a Granada. Luis López, buenos días.
4: Buenos días, cielos despejados en la provincia y mucho frío, un grado en la capital a esta hora y también se prevé máximas que no superen los 12 en el cómputo de la provincia. La prensa hoy refleja en el caso de Ideal el puerto bate récord de transporte de mercancías y la foto de portada de Granada hoy es para el Mesías, ese gran concierto de todos los años clásico por la Navidad que eh, pues menta lógicamente a esa gran obra de Händel. Hoy es un día en el que también la red granadina por el refugio y la acogida participa en la salida de una marcha organizada con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes aquí en la capital. Estaremos pendientes.
2: Así es, estaremos pendientes en Jaén. Lourdes Prieto, buenos días.
5: Buenos días, aquí tenemos 9 grados de temperatura, el cielo despejado, a mediodía llegaremos a los 15 grados. En la prensa, tanto Diario Jaén como Ideal, destacan hoy el mismo asunto sobre las cuentas del Ayuntamiento de Jaén. El titular de Ideal, por ejemplo, dice que el Ayuntamiento de Jaén refinancia su deuda, lo que implica la subida de algunos impuestos, entre ellos el de construcciones y el de actividades económicas. Recordemos que la deuda municipal en Jaén Capital es de 518 millones de euros. Y como Edición. El alcalde de Jaén inaugura hoy un nuevo tren navideño que se pone en marcha en el barrio del Boulevard. Esta tarde habrá también una Papa Noelada Motera Solidaria que cada año congrega a cientos de motos en un recorrido por la ciudad.
2: Papa Noelada, la primera vez que escucho ese término. Bueno, vamos a ver. Y en Almería, Clara Andar, buenos días.
12: Buenos días, María Luisa. Tenemos 5 grados, cielos despejados, llegaremos a los 17. Portadas de los principales periódicos de tirada provincial ideal. Salud declara no acta para el consumo el agua de Castel del Rey y la chanca por radioactividad diario de Almería, garantizada la presencia de socorristas en las playas de Almería desde Semana Santa. La voz, las agresiones sexuales se disparan, ya hay ocho cada semana en la provincia. En cuanto a previsiones, la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía se moviliza para denunciar las vulneraciones de derechos humanos que se suceden en los asentamientos de personas migrantes en Almería. Será a partir de las 11 en Puerta de Purchen, aquí en la capital. Y ya por la tarde y en Fiñana, novena edición de la recreación histórica de los Reyes Católicos, con la instalación de un campamento militar a partir de las 4 de la tarde, tal y como era en el siglo XV.
2: Gracias, Clara. Más cosas. La película del director malagueño Alejandro Marín, te estoy llamando locamente, ha sido la triunfadora en la 36 sexta edición de los premios ASECAN, la asociación de escritores y escritoras de cine de Andalucía se ha altado con los premios la película y de dirección Nobel. Este año la entrega de premios ha sido protagonizada por el actor malagueño Antonio de la Torre, que ha recogido el premio SECAM de honor de manos del director Alberto Rodríguez. Es una distinción que reconoce su dilatada trayectoria como uno de los intérpretes andaluces más relevantes del panorama cinematográfico actual.
6: ...ya
4: tengo edad de que me den premios de honor... ...los siguientes son los homenajes... Los... ...bueno, en fin, eh, broma aparte... ...bueno, me provocó extrañeza... ...y luego una sensación de orgullo... que de o sea, al final es verdad que tengo una carrera... ...me resulta difícil imaginar que tengo una trayectoria... ...pero parece evidente... ...o a ojos de Asecán que sí...
2: ...nuestro compañero de Canal Sur Televisión... ...Manuel Bellido ha recibido el premio... ...Juan Antonio Bermúdez... ...por toda una carrera dedicada... ...a la información cinematográfica... ...desde aquí... Un abrazo a los dos compañeros. Y son las 8 y 45 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local.
0: Días de Andalucía.
2: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Noticias con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Un incendio calcinado casi por completo el restaurante El Fogón de Leña en la avenida Alcalde Manuel del Valle de la capital. Estamos en el último fin de semana antes de las navidades y son días de compras de regalos de comida y de lotería. El centro tiene ya limitado todos los accesos en coche particular y se ultiman los detalles para la inauguración el miércoles del espectáculo de luz y sonido del río. Además, hoy se inaugura en Fibes Inari, el pueblo encantado de Laponia, y concluyen las votaciones para elegir el árbol más bonito. En las dos primeras posiciones está dos de Sevilla, el chaparro de la Vega de Coripe y el ciprés de los pantanos del Parque de María Luisa es el árbol de la Glorieta de Becker. En cuanto al tiempo tenemos el cielo despejado, sopla viento moderado del este y la máxima prevista es de 19 grados en Lebrija, 18 en Morón y Sevilla, 17 en Écija, a esta hora 6 grados en la capital. Un incendio registrado esta pasada noche, ha calcinado casi por completo un restaurante de Sevilla, el Fogón de Leña, en la avenida Alcalde Manuel del Valle. En ese momento había tres personas en su interior, pero han podido salir a tiempo sin que se produjera ningún tipo de heridos. El fuego se ha iniciado en la cocina, por causas que se están investigando, se sospecha que ha podido originarse en la instalación eléctrica. Y estamos en el primer fin de semana con la segunda fase del Plan Especial de Movilidad puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla, como saben, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche solo pueden acceder al centro residentes, transporte público, carga y descarga, vehículos autorizados y de movilidad individual. Hay muchas normas y hay que estar atentos, como señala la portavoz de la Policía Local, María Guerrero.
2: Atención a los vehículos de movilidad personal y bicicletas. Hay señales que limitan la circulación en determinados horarios y hay otras vías que restringen el tráfico rodado durante todo el plan navidad. Los carritos de bebés pueden generar obstáculos y presentar peligro para los menores.
11: Además se limitan durante las tardes las líneas de autobuses, la 27 y la 32 solo llegan hasta Ponce de León, 13 y 14 en barqueta y si no se puede circular por la Plaza del Duque. El metro centro se limita también al Archivo de Indias. En el entorno del Puente de Triana se ultiman los detalles para el... ...espectáculo Navigalia... ...el mapping que se va a proyectar... ...a partir del miércoles... ...se han instalado gradas con capacidad... ...para unas 300 personas... ...y se puede ver el despliegue de pantallas de agua... ...en forma de abanico sobre la lámina del río... ...en ella se va a proyectar... ...parte del vídeo mapping... ...todo esto podría interrumpir... ...a partir del miércoles... ...el tráfico rodado y también peatonal... ...en el Puente de Triana y en la calle Betis... ...por la afluencia de público... ...además hoy en el Palacio de Congresos... Se se inaugura Inari, el Pueblo Encantado de Laponia. Se abre a las 12 y son más de 20.000 metros cuadrados distribuidos entre la Plaza Exterior de Fibes, la Cúpula Central y dos pabellones. Y en la Diputación se celebra este fin de semana la última de las ferias que se han venido celebrando desde mediados de octubre con productos de la provincia. Estos días son con productos navideños. Son las 8 de la mañana y 49 minutos.
0: Días de Andalucía
11: Canal Sur Radio Sevilla
0: Noticias
2: La Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto Así Canta Nuestra Tierra en Navidad con Laura Gallego, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y artistas invitados y El próximo martes, 19 de diciembre, a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Un espectáculo solidario cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Alalá. Entradas a la venta en taquilla y la web del teatro. Fundación Cajasol.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este martes te llegan desde Mairena del Aljarafe, una ciudad de Navidad.
1: Descubre con nosotros todas las actividades para estas fechas en un entorno con una amplia oferta cultural y en un casco histórico que mantiene el sabor del pueblo aljarafeño y con unas tradiciones de gran participación.
0: Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este martes a las 12 en directo desde la Biblioteca José Saramago de Mairena del Aljarafe. Con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. El Llamador.
2: Los lunes a las 10 de la noche.
0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias con Pilar González.
11: Los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla mantienen su convocatoria de huelga para toda la Navidad, paros parciales que comenzarán a partir del lunes, aunque el martes hay un acto de mediación con la empresa, una unión temporal que tiene el servicio desde febrero y con la que en abril, tras los paros de Semana Santa se llegó a un acuerdo para que cumpliera el convenio que existía con anterioridad algo que no está sucediendo, como señala el portavoz sindical, Santiago López.
0: Conseguimos que estos señores firmasen en cercla, que iban a respetar el convenio, pero nos vemos aquí porque estos señores no lo no lo están cumpliendo. Están dejando a deber sistemáticamente a los compañeros que están de de dinero, no respetan la antigüedad, no respetan una serie de, de artículos de nuestro convenio que, claro, nos quedan en de defensión enorme. Y, pues, no nos otra que tiran a la calle, ¿no?
11: El Comité de Empresa y la Dirección del Hospital del Aljarafe en Mormujos han mantenido una reunión para tratar lo que califican de Globo Sonda del SA sobre una posible compra del hospital. Javier Ordóñez, el presidente del comité, ha pedido apostar a corto plazo por el actual modelo de gestión con el consorcio que forman Junta y Orden de San Juan de Dios, aunque con una financiación pública, dice, adecuada.
8: Apostar de a corto plazo por este modelo del consorcio y dotarlo con el presupuesto adecuado para cumplir con los compromisos de la plantilla y para dar una asistencia sanitaria adecuada a la comarca
0: de la Jarafe en base a ese propio informe que han realizado los técnicos
8: de servicios de salud y que han presentado en el Consejo Rector del Consorcio Sanitario Público de la Jarafe.
11: El juzgado de Sevilla, encargado de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, ha entregado a la policía, el informe realizado ha recibido de la policía el informe realizado tras el análisis de móvil de Miguel Carcaño en el que aparecen datos sobre posicionamiento fotografías y mensajes SMS además la Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una organización criminal que distribuía droga a los Países Bajos desde la Rinconada y el Chaparro de la Vega de Coripe y el Ciprés de los Pantanos del Parque de María Luisa en la Glorieta de Becker optan este sábado a convertirse en el árbol más bonito del Mundo. Dice que es un ejemplar único el de la glorieta de Becker porque es especial, lo cuenta Mario Gutiérrez, técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.
9: Desde el punto de vista técnico es un árbol que se, que se encuentra a porte natural, es un árbol que nunca ha sufrido una poda drástica, es un árbol que históricamente ha sido bien gestionado, es un árbol que la, esa singularidad que tiene es en la comunión en el basamento con el, el monumento a Becker.
11: Hasta las 12 se puede votar. Vamos ya con el deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Sin
10: solución de continuidad, nada más acabar la jornada de competiciones europeas, ya tenemos aquí una nueva de Liga. Por lo que respecta a los equipos sevillanos, el primero en salir a escena será el Sevilla. Juega ante el Getafe hoy, pero con todavía un número de lesionados muy alto. Tiene que ganar el Sevilla porque pese a que el discurso de puertas para afuera es que hay confianza en Diego Alonso, un nuevo traspiés podría poner en la picota al técnico uruguayo. El Sevilla, por cierto, lucirá brazalete negro y guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Rafael Carrión quien fuera presidente del club entre los años 1997 y 2000. En el caso del Real Betis, ojo porque está en duda el concurso de Marc Roca para el próximo partido ante la Real Sociedad. Un choque marcado por la polémica de las entradas y por la eliminación del Betis de la Europa League y por verse abocado a jugar en la Conference League. El Sevilla hoy a las seis y media. El Betis mañana domingo a las cuatro y cuarto de la tarde.
11: El Ayuntamiento ha organizado un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para este partido que comienza a las seis y media de la tarde. Les recordamos que sigue el besamano de las esperanzas hasta el lunes. Y en materia cultural, este sábado, Niña Pastor y en el Palacio de Congresos, y sabemos las últimas incorporaciones del icónica fest, entre ellos va a estar Betusta Morla. Las entradas salen a la venta el miércoles. Con Betusta Morla acabamos.
0: Noticias Fin de Semana con María Luisa Chamorro. Canal Sur Radio.
2: Andalucía, 8 y 55 minutos de la mañana. Antes de terminar este informativo, les ofrecemos un resumen con las cosas más importantes que han ocurrido en las últimas
5: horas. Lo hacemos con Patricia Zarandieta. Buenos días. Muy buenos días. La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado hasta las 2 de la tarde el aviso naranja por fenómenos costeros en el litoral gaditano y hasta la medianoche el amarillo por vientos esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros hora en el estrecho. Un temporal que está afectando a las conexiones marítimas esta mañana. No ha salido ya el barco de las 7 y cuarto entre Algeciras y Ceuta y en el puerto de Tarifa están cancelados los ferries que enlazan con Tánger de las 9 y las 11 de la mañana y los de las 3 y las 7 de la tarde. La falta de precipitaciones está causando también graves problemas en el consumo. Varios barrios de Almería capital no pueden beber el agua del grifo ni utilizarla para cocinar. Sí para la limpieza del hogar o el aseo personal.
0: Esto no ha pillado totalmente de sopetón, ha sido casi sobrevenido sí podemos decir que el agua lo podemos seguir utilizando para la ducha, ¿eh? para los servicios aunque no para cocinar pero yo espero que esto dentro de muy poco termine. Pues,
5: un informe de la Consejería de Salud ha revelado altos índices de radioactividad natural en los pozos de donde se abastecen estas zonas de la capital almeriense. La consejera de Salud no descarta que situaciones como esta se repitan en otros puntos de Andalucía. Catalina García pide paciencia.
3: Vamos a encontrarnos con muchos casos porque esta sequía pertina al final nos va a hacer que mucha agua sean declaradas no hasta para el consumo humano, es decir, no la podemos utilizar para beber o para preparar alimentos y para el resto de actividades, así que bueno, pedirle paciencia a los andaluces porque van a ser una de las consecuencias que nos vamos a encontrar.
5: Y en la crónica internacional la fragata Victoria está participando en las labores de rescate de un barco secuestrado en el mar Arábigo. Este buque de la Armada Española forma parte de la misión que la Unión Europea mantiene desplegada en el Océano Índico para proteger a los barcos de los ataques de piratas somalíes. Y en Madrid la Policía Nacional está investigando como nuevo caso de violencia de género la agresión a una mujer de 48 años en su domicilio en el barrio de San Blas. Ha recibido varios traumatismos en el cráneo y heridas por arma blanca, como detalla Antonio San Juan, jefe de guardia del SAMUR.
0: Hemos atendido a una mujer de 48 años que ha sufrido una agresión en su domicilio, presentaba diferentes cortes por arma blanca y traumas varios en zona craneal. Se ha trasladado como potencialmente grave al hospital Gregorio
6: Marañón.
5: Y la policía está investigando un tiroteo ocurrido en Algeciras que se ha saldado con un herido. Los agentes buscan ahora al autor de estos disparos y trabajan con la hipótesis de que este asunto esté relacionado con el tráfico de drogas. Y los más de 7.000 sanitarios que fueron contratados en Andalucía durante la pandemia seguirán trabajando en la sanidad pública andaluza durante 2024. Con esta renovación de contratos Salud pretende reducir las listas de espera. Los sindicatos han mostrado su satisfacción, pero piden mayor estabilidad, como se señala Yolanda Carrasco, de Comisiones Obreras y Óscar Martín, de UGT. Está claro que es una situación eh, necesaria e imprescindible para acabar con las listas de espera.
7: El mantenimiento de empleo siempre es una buena noticia, pero sí tenemos que matizar que efectivamente faltan más profesionales.
5: Y en la agenda política de hoy sábado el secretario general del PSOE y presidente del gobierno Pedro Sánchez va a inaugurar la convención política de los socialistas gallegos. Podemos celebrará un acto en Madrid para cerrar su relación con su y recuperar así el pulso electoral con vistas ya a las europeas de junio. Y en Sevilla, delante de Andalucía, inicia hoy su tercera asamblea nacional. Y ya están en el Teatro Real en Madrid los bombos del sorteo extraordinario de Navidad. Han llegado entre fuertes medidas de seguridad y ahora estarán custodiados hasta el 22 de diciembre a 16 metros por debajo del suelo hasta entonces toca revisar liras, tolvas y trompetas para que todo funcione correctamente como señala Eduardo Obies, subdirector de recursos materiales de Loterías del Estado son
4: varios juegos y vamos cambiando en función de a última hora lo que el interventor y el presidente decido
5: y nuestro compañero Manuel Bellido el hombre del cine de esta casa recibió anoche uno de los premios en la gala ASECAM por su carrera dedicada a informar sobre cinematografía
3: emocional, porque estoy pasando, porque de verdad, eh, la oleada de cariño, de mensaje, de felicitaciones.
5: El actor malagueño Luisa Antonio de la Torre recibió también el premio de honor por toda su carrera.
3: Gracias
2: Patricia, hasta aquí esta hora de información les dejamos ahora en compañía de Primi Sanz y todo el equipo de Días de Andalucía, a punto de dar en nuestra comunidad las nueve de la mañana.